0: Ja, um, Laki, jeg fikk en melding av Laki for en 14-dagers tid siden om, om jeg kunne tale denne søndagen. Og um, da tenkte jeg at jeg skulle tale om opprydd, kall og sendelse, siden det passte så godt at vi skal jo reise til fremnes. Jeg tenkte sånn i överskriften fra Abraham til du og jeg, hørte ikke det fint ut. Så det var liksom planen. Men så tror jag den här vego här så tror jag jag har blivit min tom att tala något om. Ehm. Um, så det ble inte från Abraham till du och jag, det blir kanske det i annan gång. Uh, på skolan också är det avslutningstid. Och på den tiden så så skal du i alla fall pröva vego och så finna ut liksom vad vad ska jag säga den sista dagen. Men i år var det veldig vanskelig, for har ikke blitt så glad i elevene dette året, som jeg pleier hver. så synes det var vanskelig. Hva skal jeg si her? Jeg kan ikke bare stå og lire av meg noe og ikke mene det heller. Så jeg gikk liksom og tenkte på dette her, hva jeg skulle si til disse elevene som jeg synes jeg var trøttende. Og vi har liksom ikke fått til et sånt tillitsforhold som vi pleier fått til. Eh, uh, och men så gick jag och tänkte på detta her, så så hörte en en um, en berättelse ifrån en menighet där de skulle um, de skulle välja en, en nyge in i äldste. Eller det en man, inte sant? Ehm. Um, så så var hade de en kandidat eh uh, i, i till detta som stort sett alle var godt förnöjda med. Plekt fri vandel på de flesta områda. Men så sa pastorn att han, han ville motsätta seg, det att att den mannen blev valgt in. Jag så sa jag pastorn och grunden det var att han han är ju ske klart nog. Han smiler inte nog. Han kan ännu möjlig härkänt nålden i evangelia. Det var veldig tidlig dette her, det var veld, veldig, veldig tidlig. Jeg sliter når du blir så rørt av seg selv når du snakker hele veien. Eh, Fan sa det, han ville vært mye gladere og mer nådefull for andre mennesker, hvis han hadde erkjent dubten og bredten i evangeliet. Derfor ville han ikke, han ville ikke gå god for denne mannen in i eldsteråd. Og den, den der fortellingen traff meg rundt. Sånn bang! For her har jeg liksom gått de siste månedene. Var sånn, det var faktisk en kollega som sa det til meg. Du er jo mer surere og mer gretten enn denne våren. Eh, og det har jeg vært, og har vært full av sånn egenrettferdighet. Lider, rauser og bitter. Følte at elevene ikke respekterte meg. Og derfor hadde jeg lite positivt å si til eleverna. Så tänkte jag lite ifrån till dig hörte den här historien där vad hade de eleverna sagt om mig? Är det är evangeliet som skinner i genom eller är det bara loven? Jag bara än så ger de dålig samvittighet när de ser när de ser mig så tänker de oh ja, okej. Okay. Tänker de på alla de ikke når opp til. Så jeg har gått rundt sagt til meg selv, when they go low, you go high. Ikke sant? Det er som jeg har tenkt sånn, i gittetid, det er en sånn, han fariserer han så takker for at han ikke er toller. Hvor er våren eldste selv? Her muster de ta syne på. Evangeliet er, Hvorfor preger det ikke meg mer? Eh, hvis en skal fatta og gripe hvor evangeliet er, så er det nødt til å snakke om synd. Ok. Eh, og når vi ser, som Paulus, at blant syndere så er jeg den største, det er portalen in i evangeliet. Og det er først da en ser hvor malplassert egenrettferdighet og bitterhet og stolthet er. Så egentlig så skal evangeliet være en vaksine mot å se ned på noen og dømmer nogen. Det er kun gjennom en kan ligestille Salomo og Jørgen Hattemaker og mener det. For vi alle er alle i samme båd. Den hellige ånden har vi sunget om, den en av de viktigste oppgavene til den hellige ånden, det er som øvevise om synd. Eh, og hva for å øvevise hellige ånden Det er ikke for å fordømme og ta ifråke modet. Skræm og nærmere Jesus. Hellige ånd, veiled dere mot å bli hellige. Det er vink på vei, noen korrigeringer, slik at man skal gå rett. Temaet på gudstjenesten her, i år er vår rotfesta. Hele okkerbevegelsen springer ut av en evangelisk vekkelsesbevegelse. Sund omvendelse, lov og evangelia det er jo selve ryggmargen i okkerrøde. Det er så nimmer rødene som vi kan komme av. Og Laki har allerede snakket eh, en gudstjeneste litt om lov og synd og evangelie. Eh, så jeg vil heller gå videre inn i den retningen der. Eh, vi snakker kanskje ikke så mye om synd i dag. Se nå det til meg, syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger. Det kan nesten virke litt fremmed for dere. Kanskje vi har blitt påvirket av samtidig og sine læresetninger, du er god nok, du er unik, du er verdifull, fordi du fortjener det, just do it, kos dig nyt, og så videre, og så videre, og så vidare. Så det er det noe sant i noe av det der. Eh, men det er halve sannheter. Arne Garborg, han sier at det er de halve sannhedene som er de farligeste løgnene. Evangeliet, det forteller ikke den fulle og heile sannheten. Derfor skal jeg prøve å si noe om hvor synd det er for noe. Eh, det er mange som prøver å forklare dette her, synd. Jeg er psykologilærer, og psykologien prøver å forklare hva tilbøyeligheter og ja, tilkortkommenheter med at vi har blitt avvist, vi har opplevd overgrep, og så videre, og så videre, og så, og så gjør vi dumme ting. Sosiologer, det snakker om strukturer, usynlige strukturer, usynlige som undertrykker mennesker, og så videre, og så videre. Så, og så går det galt. Men vi tror ikke det. Hva om eh, dette er bare noe som tilrettelegger, for noe som stikker djupt, djupt inni hjertet av dere. At synd er noe i oss. Eh, jeg hørte en tale av en sette timme til Timothy Keller. Eh, han forteller en, eh, en fortelling for å illustrere dette her. I 1961 så eh, klarade Israel eller judarna att fånga Adolf Eichmann. Han var chef eh, i Auschwitz. Eh och de eh, flyttade till Jerusalem og de skulle eh, ha rättegång. Eh och ett av vittnena hette Jehiel Dinor och han blev kall fram till til vittneboxen. På väg fram till vittneboxen så kollapsade och besvimde. Så det blir inte nog ett vittne Dinor den dagen så ni får bara bära ut och det blir liksom ni kalla fram näste vittne og han går liksom i historiens glömsel helt till Mike Wallace i 60 minutes ett amerikansk program. Han kommer på den här berättelsen och kontakter han Dinor. Och då eh intervjuar han og så spør han det en sån liksom sånn letande frågesmål hva som gjorde at du kollapset og besvimte? Var det du ble overveldet av dette hatet når du såg så denne mannen? Var det frykten som ble overveldende? Var det alle de forferdelige minnene? Så sier de nord, ingen av delene. Og så sier, forklarer de nord til denne amerikanske journalisten hva som, hva som skjedde. Når han så Eichmann, sier de nord, så innså jeg at han var en helt vanlig man. Og jeg ble livrettet meg selv. Jeg så at jeg som eikmann var kapabel til å gjøre det samme. Det er en eikmann i dere alle. Hvis han var kapabel, så er jeg kapabel. Og der tror jeg det en god plass å begynne. De nord møtte seg i døra. og jeg gikk i golvet, og vi møter dere selv i døra. Nå har jeg ikke i golvet, men jeg har møtt meg selv i døra de siste veiene. Og i møte med evangeliet, så skjer det stadig vekk. Eh, hvor kommer dette her? Den her, at vi er kapable til å være en eik, hvor kommer det ifra? Den beste plassen å begynne, det er i Edenshage. For denne fortellingen vi viser ikke roder til synder. Hvor syndet er, hvordan kjennetegner synd, og i minst løsningen på, på synder. Adam og Eva var fri ifra alt, unntatt de kunne ikke spise seg for kunnskapens tre. Da skal dere dø, sier Gud. Slangen, når han frister Eva, så sier han, dere vil ikke dø når dere spiser ifra treet øvnene dere vil bli åpnet. Det stemmer jo ikke med det Gud sa. Dere vil få det bære. Dere vil se bære. Horizonten vil utvides. Nye perspektiv, som vi er så opptokne av i dag. Slangen angriper ikke truer på Gud. så sånn Gud finnes ikke. De vet jo at Gud finnes. De fleste mennesker i dag tror at det finns en Gud. Det er helt greit for slangen og djevelene, at den tror at det finns en Gud. Det er helt uinteressant for slangen å utfordre det. Det slangen utfordrer, det er noe helt annet. Men først, legg merke til at Gud gir ingen begrunnelse. Han sier bare noe om konsekvensen. Hvis dere spiser etter det, så vil det skje. Men han gir ingen begrunnelse. Vi, jo, vi som er foreldre i dag skal jo begrunne alt for ungene, så de forstår hva de må ta på seg gikkene og regne og sånn. Det gjør ikke Gud. Han sier bare, ikke gjør det, da vil det skje. Ikke spise ifra treet. Hadde han sagt, det er enormt mye karbohydrat i det frukt som dere legger på dere, der det hadde gjerne vært nok for oss til å holde dere vekk. Men då hadde vi ikke gjort det av lydighet, av ærefrykt, for det med underordnere noe Gud, men vi gjort det for eget, for gott befinnende. Men hadde jo gjort det for det, det er jo best for dere selv. Det er ikke det samme det er det slangen vil angripe. Folk, mennesker, mennesker som setter sin tillit som underrømmer sig Gud, det er det verste slangen vet. Det er det farligeste. Gud han ville at vi Adam, jeg var skulle adlyde, bare for det at Gud hadde sagt det. På den måten kunne de vise deg at jeg stole på Gud, Stole på deg. Og det angriper slangen. Slangen sier du kan ikke stole på Gud og hans kjærlighet, og at han vil deg det beste. Hvis dere atlyter Gud, så vil han holde dere nere. Han skjuler noe for dere. Hvis dere øvergjer dere til Gud, vil dere gå glipp av det beste livet er å by på. Dere vil miste av Du kan ikke stole på Gud. Du kan i hvert fall gi deg fullt til han. Derfor er du alene, og har livet i egne hendene. Og dette er løgn. Dette er i løgn som ligger djupt, djupt inngravert i hjertet til alle mennesker. Derfor vil en forhandle med Gud, kjempe med Gud, kanske stola på Gud. En må selv ta styringer. En sett Erik Eriksson eh, i psykologin han snakker om menneskets utvikling. Og han sier at han deler menneskelivet inn i sånne ulike faser, og så er det en konflikt knyttet til hver fase i livet. Og i den første fasen i et menneskes liv, så er det en sånn konflikt mellom trygghet eller mistillit. Hvis jeg speder barn å oppleve når det griner, så kommer mor og far og gir det barnet trenger, så vil jeg få en grunnleggende tillit til omverden. Hvis barn opplever at foreldrene ikke er der, så vil det få en grunnleggende mistillit om verden, og så sier jeg ikke sånn at den mistilliten den kan bli med det menneske resten av livet. Så tenkte jeg på det at det, kanskje er det sånn vi med, med barn av mistillit. Det er noe dypt i oss som vi bærer med oss fall en grunnleggende mistillit. Det er dette som er skjedd med oss. Mange arbeider seg selv til, nesten til døde for å bevise seg selv og andra at de har en verdi for det er at vi stoler ikke på at Guds kjærlighet er nok. Vi stoler på at Gud vil gi oss den bekreftelsen med så sårt lengtete. Vi kritiserer og baksnakker og sprer rykte og lyk om andre. For det er vi selv vil den selvrespekten og anerkjennelsen som vi trenger. Vi stoler ikke på at Gud kan gi oss dette. Mange er utslitter for det en prøver å kontrollere alt, en prøver å fortvile å en trygghet, en sikkerhet som både for familien, en kjøl, helse, barn, finanser, alt mulig skal være på plass. En slags sånn sikkerhetsbøffer over alt, for den stoler ikke på at Gud vil gi dem den tryggheten. Og dette er grunnløgner som ligger under alt, alt dette greiene med å stelle i stand i livet av noe. Det roder ro til synder. Hva er da synd? I 1.Johannes 3,4 står det der, «Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven.» Ja, synd er opprør mot loven. Synd er å bombe på målet i forhold til det Gud hadde tänkt. Men i bergpreken så viser Jesus at synd er noe mye mer enn handlinger, uttrykt gjennom atferd. Synd handler jo om hvilke motiver, hvilke hensikter, og hva Det spiller jo en rolle. Så det handler ikke bare om atferd, det som kommer til uttryck. Det handler om det hjerte som fører til handling. Når slangen sier, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt, så skjer det noe inn i hjertet til Adam og Eva. detta er kjernen med Vi vil ta Guds plass vi vil ikke la Gud være Gud. Men er blitt splitt av vesene. En Hughes, han sier det at vi gjør oss selv til autoriteten i livet av dere. Det som Gud skal være. Vi vil at alle skal kretse rundt dere ære, dere vær de. men vil at alle ska tebe dere. Men det er jo Gud som ska være objektet for dere tilbedelse. Sund er å sette seg selv i Guds sted. Sund er å la alt handle om okke i stedet for Gud. Sund er å prøve å egen frelser og herre. Martin Luther, han sier det kanskje best. Han sier det at i okke natur, så er vi så innkrøket i okkes kjøl, så kjølsentrert, at med søker å bruke alle ting. Til og med Gud kan vi bruke til egenvinning. Jeg kan bruke Gud jeg kan taler er kan hålle an at kan gjre masse ting som at ikke skaltjenner så kan erg Gud til et mittel. Der er fullt av vi karærene motiv hejle vejen. med splitter. med he u intentioner, men med aldrig heltregne intentioner. med ødlagte. Sjølcentreerthav er sig lytter. Det er faktisk også ofte den primære motivasjonen for å være gode, snille, moralske, rettskaffende og sannferdige og rause. Det finnes ingen mer effektive måte å kontroll over andre mennesker på enn godhet. Og det vet med som lever i dag. Hvem kan stå seg mot godheten? Hvem kan stå seg mot kjærligheten? Det finnes ingen bedre måte och få människor till att respektera dig och lyssna till dig. Den mest effektiva måten är att vara uppoffrande, kärleksfull och uselvisk. Och ska inte det. Men jag bara säga att med med splittra motiv i alla dessa ting och så djup din si i arke, når man hjälper människor, när man ger dig pengar, när man invist, men jag börjat att säga att i dig till mig. Ja. Då händer det att man brukar dig. Vi gjør det ikke primært for deres skyld, vi gjør det vel så mye for dere egen skyld. Det er egentlig det Luther sier, og det er egentlig religiøsiteten sin dynamik, Jeg holder normen, jeg tilber, jeg gjør det jeg skal, og så forventer jeg en slags avkastning, en investering. Så jeg skal få avkastning på, jeg forventer bønnesvar, jeg forventer velsignelse, jeg forventer gode følelser, og så videre, og så videre. Och så blir Gud reducerad till en som man förhandlar med. Leonard Cohen. Han skriver om det att förhandla med Gud. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry, I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Där det, hvis det bare var enklast att en avtal. Kunne det kommet en overensstemmelse, så kunne man bare signert, og så var det grejt. Men det er ikke det. Luther, han sier, det er ingen som elsker Gud. Og Paulus sier at ingen søker Gud. Eh, det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alla er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste en. Det er ingen som elsker Gud for den han er. Ingen tilber og avlyder Gud, Helt betingelsesløst. Det hender med brukerne allihopa. Dette er en så særdeles radikal forståelse av hvor synden er. Det. Nesten, det kan være det er nesten sjokkerende. Men jeg tror det er sånn det er. Så synden handler ikke bare om å bry regler. Det handler om å være sin egen herre og frelser. Og leve for sin egen ære. Og det kommer ikke til uttrykk kun gjennom umoral og ondskap. Men likemøye gjennom loviskhet og religiøsitet. Hva er da resultatet av synd? Eh, når Adam og Eva, når, når, når de åpner, når øvnene deres blir åpnet, så er det akkurat sånn som, eh, som slangen sa, faktisk. For de får nye perspektiv, men de innser at de er nakne, og de, de skammer seg. Og jeg tror de er vettskremte av tanken på at noen har ubegrenset kunnskap om, om hvem de er. Så de dekker til seg med fikenbladet. Nå når jeg er min her, egen herre, nå når jeg ikke kviler i Guds kjærlighet, nå må en rettferdiggjøre seg selv. Nå er det min oppgave å gi meg selv en identitet og en verdi. Det er en formidabel oppgave. Jeg tanken på at noen kan se hele veien inn i mitt eget hjerte. Derfor så vil jeg kontrollere informasjonstrømmen selv. Og då kan jeg ikke være åpen lenger. Jeg kan ikke gi meg selv til noen. Jeg vil heller bruke av deg. Og så presenterer jeg og eksponerer vrengebildet, det jeg, ser, det jeg vil at folk skal se av meg, det er det jeg presenterer. Jeg må få deg til å se meg på den måten jeg vil at du skal se meg. Selvsentrertheten, det ødelegger relasjonen til Gud. De gjemmer seg i hagen. Hvorfor gjemmer de seg? Hvis du bygget en identitet på at du er smart, eller god i idrett, eller du er flott å se på, eller du er veldig prakt, jeg vet ikke det, du er løyen. Så er ja, hvis du for eksempel er veldig løyen, så det er det ingenting som er mer fortvilende. Hvis du sitter inne i et rum og er veldig løyen, og så kommer det in en som er ti ganger mer løyen enn deg, da har du lyst til å bare gjemme deg, og gå ut av rommet. Jeg var... På skolen, jeg var jo lærere i toppidrettfotball, og der kom det fullt av elever fra hele jæren. Og særlig de som kom fra Vigrestad, og brusene og vold, og sånne, sånne smålag og sånne plasser, som hadde vært desidert best på laget sitt. Siden de var sånn. Altid når de var i sånn treningshverdag, så var de desidert best. Så kom de her på toppidrett, og så var de en av de dårligaste. Da hadde de bare lyst til å ryme. Eller bare lyst til gå ut av hallen. Så ikke helt, dette er 100% fullgott bilde, men jeg, jeg tror kanskje det føltes litt sånn ut. For Adam og Eva, når de fikk se hvem Gud var, og hvem de var. Og Jesaja og Peter, de reagerer egentlig ganske likt når de i møte med Guds nerver. For det første som ryggmarksrefleksen til begge to er, «Ve mig jeg er et syndig menneske». Dette er kanskje hovedgrunnen til at mange ikke vil tro på den guden som vi tror på. I stedet så vil den kanskje ett en gud i sitt eget bilde, en som ikke traumatiserer oss. For hvis du kommer i nærheten av den allmektige hellige gud, så vil du se at du er ødelagt. Og alle dine tilbøyeligheter, tilkortkommende heder, vil komme til syne når lyset kjenner på deg. Den løgnen om at med er kompetente til å egne liv, og at med tross alt ikke er så verst, og at med jo er møbære enn alle andre, den blir knust i møte med den guden som vi tror på. Så hva kan vi... Det her er jo et ganske sånn mørkt maleri så langt. Det er sånn Storm Juliusen, det er en sånn mørk baggrunn. Men, men, men det kommer lys til hvert her. For hva kan vi gjøre? Og den samme teksten i første mosebok gir dere et, et veldig tydelig hint. Den skal, jeg vil sette finskap mellom deg og kvinnen, mellom din et og hennes et. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Det er spor allerede fra Bibelen i første bok om en forløsning, en retning. Alt det dårlige har jo skjedd i denne hagefortellingen. De har er allerede erfart skam, skyld, frykt, de har gjemt seg. Alt som, skulle, alt som kunne gå galt er gått galt. På tross det, så kaller Gud på Adam. Hvor er du? Det er jo selvsagt et eh, retorisk spørsmål. Vi tror jo på en Gud som bruker Retorik. Det er jo ikke sånn at han ikke vet hva Adam er. Gud vet alt. Så han vet akkurat hva Adam er henne. Så det må jo ligge noe annet bak. Hvorfor spør Gud om det? Eh, hvor er du? Kanskje betyr det egentlig, hvorfor gjemmer du deg for meg? Og hvor skulle svaret våre? Jo, det skulle vært for deg ikke synda. Men hvorfor et svar er det Gud for? Jeg gjemmer meg for deg en nagen. Adam skammer seg. Hvorfor skammer du deg da? spiste du av treet du ikke skulle spise av, spør Gud. Det vet, han, det vet han jo, men han spør for det om. Hva burde svaret våre? Det burde våre ja. Men det er ikke det svaret som Gud får. Kvinnen som du ga mig å være sammen med, hun ga mig av treet, og jeg spiste. Og Eva, hun sier, slangen erret mig og jeg spiste. Så hva er det Gud gjør her? Kanskje er han mer enn en, en rådgiver. Hvis en rådgiver møter et menneske med enorme problemer, i fullstendig fornektelse, uten anelse om hva som er galt i livet, hva gjør det en rådgiver hvis han er en god rådgiver? En går ikke rätt på formaning og snakker vedkommende til rette. Nå hører du på meg, ti stille. En god rådgiver gjør ikke det. Du starter ikke med fordømmelsen. Men det du gjør, det er at du stiller noen spørsmål, slik at personen selv kan se. Det er den eneste måten for at denne personen skal komme til en slags selverkjennelse, og det er jo det Gud vil. Gud vil at det skal komme en erkjennelse hos deg. At de skal se hvem de er. Det er akkurat det samme Gud gjerne når han blir menneske, når han møter med brønn. Han stiller spørsmål. Veien til omvendelse går gjennom erkjennelsen. Der starter vandringen bort ifra fornektelsene. Det er veien mot frigjøring fra alt det som binder og alle løgnene som er trave rundt i. Det er dette Gud gjør. Det er derfor han ikke blir forvandlet til ille og fordømmelse. I stedet så oppsøker han de i kjærlighet som en gjeter. En jeter som prøver å vekke dem. Han vil frelse dem. Ikke dømme dem. Og så har vi lest resten av historien. Og vi vet hvor langt Gud var villig til å strekke seg for å redde oss. Så den Gud med bare et spor av tidlig der, det blir fullkommenlig gjort senere i fortellingen. En Gud som kommer nær oss og søker oss i Kristus. Jesus reparerer det som slangen ødler. Han reverserer det slangen forårsager, og det er han som gjenreiser paradis. Slangen installerte en løgn dypt inn i hjärta mitt og ditt, gjennom et tre kroner eller med et tre. Jesus, han vil ta ut den løgnen gjennom et annet tre. Gud sa til den første Adam, adlyd meg med treet, og du skal leve. Det var på en måte klare oppfordringen. Bare, bare gjør som sånn jeg sier, ska du leva. Men Adam gjorde uppror. Den andra Adam. Jesus. I en annan hage. Getsemana. Han sto øver for det samme. Adelig meg med treet, altså korset. Men ikke da vil du leve, Då vil jeg knuse av deg. Jesus han adløyte. Det er den eneste måten å få slut på gjømmelegen på. Det var den eneste måten å sone all min sønn. All de sønn gjør om det som Adam gjorde. Korset var død for Jesus. Men det blir livets tre for meg og deg. Her er evangeliet. Her er ro... Jeg skulle nesten ha noe papir. Det ligger jo her på gulvet. Her er roder. Det er det vi rotfester i. Det er det fjellet vi står Hvis sunn er å sette seg selv i Guds sted, så er frelse at Gud setter seg i ditt sted. Han får det med fortjener. Sunn er det å gjøre det bare Gud er satt til å gjøre. Frelse er Gud kommer og tar bare det med fortjener å ha. Og så gjør han det for meg og deg. Og på den måten så avinstallerer Gud den løgner som djevelen er installert i mitt hjerte. Og i stedet så har vi fått en hellig ånd som peker på Jesus, som leder Talsman som er den veilederen som Gud er her inne i hjertet oss, hele veien som leder dere mod Kristus. Mod hellighet. På rätt vei. Så derfor, når Gud spør meg et retorisk spørsmål, når jeg lurer på hva skal jeg skal si til dette, disse elevene, «Ja, men husk jeg ikke gjort for deg, Jarle. Husk og jeg ikke tilgitt deg. Hvis ikke det for å fordømme meg», men det er for få meg inn på rett spor. Og når vi har erkjent å si dette her, ja, då kan vi være glade. Da kan vi juble, uansett omständigheter med ingen grund til å være sure og gretne og skjølrettferdige og okke og stønne over alle som behandler oss så dårligt. For med er tilgitt alt. Og jammen har vi ikke mye selv, som er bli tilgitt. Og på den måten så leder den hele gangen. Han peker på hvem Jesus er i evangeliet, og så leder han nok i det livet. Til gleden. Nåden. Friheten. Og så møter vi oss selv i døra hele veien. Og vi må vende oss ok om, og jeg, måtte, jeg må vende meg om ifra det sporet jeg ikke har vært i. Sånn er, det, sånn er livet med Jesus. den er en vandring. Luther han sier det er et liv i daglig omvendelse. Men det er Jesus, det det handler om, det handler ikke om at jeg skal ta meg sammen, hva jeg skal gjøre. Det handler om hva han har gjort for meg, først og fremst. Det handler om å gi opp, og legge livet sitt i hans sine hender, helt motsatt enn å ta livet i egne hender, slik som Adam og Eva gjorde det. Kanskje det ting i ditt liv også, da der dere havner inn i noen spor eller, eller noe, som dere blir minnet om, som tal som dere om, ikke ta det som fordømmelse. Ta det som veiledning. Det er et vink var å få dere inn på rett spor. Jeg er kroppsøvingslærer. Da ser jeg fullt av folk som gjør feil teknikk. Det går ikke til å si idiot. Eller slutt, men du kan bare legge. Du må gjøre heller litt sånn. Prøv å gjøre sånn. Strekk ut armen. Og så går det jo med bæret. Sånn er det den hellige ånd veileder oss. Kjære far, takk for uh, det du gjorde på korset. Takk for uh, at med kan uh, være rotfester i ditt evangelie. Takk for at du tog all skyld og skam på deg. Takk for at vi slipper å legge gjømsel med og vi kan uh, komme til deg, og at du er i oss, at vi kan ha samfunn med deg. Amen.